0: Esse é o seu podcast sobre voz e música boa, seja muito bem-vindo ao podcast de número 42 E hoje eu vou falar sobre voz de peito and voz de cabeça Olha quem voltou, (risos) depois de mil anos sem aparecer, estou cá, estou aqui de volta Bom, esse assunto é muito interessante porque todo mundo que canta, que está principalmente começando a cantar Começa a falar não, porque é minha voz de peito, minha voz de cabeça, minha voz mista Só que, o que isso significa de fato? O que, que essas expressões realmente querem dizer? Bom, parafraseando um pouco a minha fono, que é a Catiana Gomes, que é uma fonoaudióloga incrível, e eu gosto muito dela, uma pessoa muito simpática, uma pessoa maravilhosa, além de uma fono incrível. É, eu tenho uma entrevista, inclusive, lá no meu canal do YouTube, que eu fiz com ela, enfim, vale muito a pena ver. Ela diz o seguinte, falou pra mim, olha, Ed, a voz que você fala é a sua voz mista. Eu perguntei para ela o que era a voz mista um tempo atrás, ela falou, ah, é a voz que você fala, porque quando você está falando, existem dois músculos trabalhando aí, é o músculo da força e o músculo do estiramento, né? o músculo que estica, o músculo do agudo, e ela falou, como esses dois músculos funcionam ao mesmo tempo quando a gente está falando, você está falando na voz mista. Só que a gente costuma chamar de voz de peito a voz que a gente fala E quanto mais grave, mais a gente diz que é uma voz de peito E quanto mais agudo, mais a gente diz que é uma voz de cabeça Eu não sei se isso é correto, tá? Apesar de que a gente consegue ver essa, essa diferença muito, clara, muito claramente né? Quando é um som grave, a gente sente os ossos do peito vibrarem E quando é uma voz aguda, a gente sente os ossos da cabeça vibrarem Beleza, ok O que, que a gente percebe aqui? Uma mudança de registro. A gente percebe uma mudança clara de registro. E mudança clara de onde o som está passando e vibrando. Ok, isso é verdade. Agora a questão é a seguinte, por que, que eu chamo um som de voz de cabeça e por que, que eu chamo um som de voz de peito? É, é muito complexo isso, é muito complicado, porque. Como o som é uma coisa muito delicada e muito complicada, cada pessoa vai chamar de um jeito. Eu acho que algumas definições são mais completas do que outras, tá? Para mim faz muito mais sentido chamar essa voz que a gente fala de voz mista, porque eu entendi que os dois músculos estão funcionando, do que chamar de voz de peito e voz de cabeça, tá? Porque eu posso fazer, é, falar, não, a voz de cabeça é uma voz fraca, tá? E se eu fizer esse som? ah, E depois? ah, Como é que fica? É a mesma nota. É o mesmo registro. Mas o que aconteceu? Numa situação, eu não estou usando o músculo da força, o músculo do, do som grave. E agora eu vou usar. Como é que faz? Tem gente que defende que não tem as classificações locais, né? O tenor, o barítono. Por quê? Como é que isso funciona? Se eu sou baixo... Eu tenho a voz mais grave, eu falo desse jeito e tal. Aí, se eu sou barítono, eu tenho uma voz mais assim. Se eu sou tenor, aí eu tenho a voz mais assim. Tá, mas e se eu tenho acesso a todas essas notas e mais algum registro de contralto e soprano? Como é que fica? Então, como a voz não tem essa essa separação, como eu tenho uma extensão que vai do grave... Como eu tenho essa extensão que vai do grave ao agudo, tem gente que vai dizer, não... É, você não tem uma classificação definida, é um jeito de pensar eu acho que é muito pobre porque por mais que eu tenha acesso a essas notas, eu não canto nelas o tempo todo, né, eu, eu me considero um barítono as minhas notas de conforto e que eu normalmente canto são notas de barítono então, é, eu me considero um barítono, tem gente falando não, você é tenor, eu não sou tenor, eu, eu Tem uma uma grande dificuldade, quem já tocou comigo sabe que eu tenho uma grande dificuldade Nas notas agudas e manter aquelas notas porque eu não sou tenor Então eu não posso cantar sempre naquela região Consigo? Consigo, mas eu não consigo cantar todas as músicas ali As músicas precisam se adaptar a mim Você cantor precisa ter isso na cabeça A música precisa se adaptar à sua tonalidade Se você é tenor, as músicas precisam estar na sua tonalidade de tenor Barítono é a mesma coisa, baixo é a mesma coisa, contralto, ser é uma cantora é a mesma coisa, soprano é a mesma coisa. A tonalidade da música precisa se adaptar à sua tessitura vocal, tá? Para que seja confortável para você. Agora, você também precisa dominar a sua voz, que é o seu instrumento. Se você consegue cantar agudo... Veja, uma coisa, eu já observei, né? não, tô, não sei, eu não sou fonoaudiólogo, não, não tenho... artigos que eu li sobre isso são de de observações minhas eu já percebi que tenores não tem muito falsete eles não têm uma uma extensão de falsete muito grande já observei isso diferente dos barítonos e baixos que costumam ter bastante extensão de falsete já observei isso falsete é é um outro nome para voz de cabeça Agora, tem gente que vai chamar de voz de cabeça é, Tanto o som oh, Quanto oh, Tanto o som forte Quanto o som fraco E vai dizer que, fa- que o falsete É a voz fraca Porque os dois sons ressoam na cabeça Mas um é mais fraco E o mais fraco é o falsete Tem gente que vai dizer isso Bom, ok, okay. É uma tentativa de, de é, definir o som que você está ouvindo De explicar de Enfim, dar nome para o som que você está ouvindo Ok Contanto que fique claro e que a explicação seja é, suficiente, eu não, não tenho problema com isso. Eu não, não acho que isso seja tão errado, que esse seja um dos maiores dos problemas. Mas, enfim, tem um cara chamado Bob McFerrin, que é uma das minhas maiores inspirações. Assim, é, é, putz, o, a Kim Burrell, todo mundo já sabe, né? É, poxa, a Kim Burrell, a Jasmine Sullivan, a Leandra Johnson. As minhas maiores referências vocais são femininas, né? É, o, mas o Bob McFerrin é um cara... Espetacular, espetacular. Ele eu posso chamar de cantor. Ele mais uma porrada de gente, né? A, a Maria João, por exemplo, mas poxa, ele, ele é um cantor por excelência. Ele tem um ouvido absoluto, ele é pianista. Ele ele sabe o que ele tá fazendo. É impressionante os shows dele sozinho no palco, sozinho, sozinho. Fazendo aquela, aquelas aspirações, ele Oh baby, I'm da about da bebe da bebe da bebe da da é maravilhoso, é maravilhoso, por quê? Porque ele tá fazendo música sozinho Aí ele vai e, 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 e brinca com a plateia E vai brincando com esses registros E com essas ressonâncias, e com essas coisas todas Uma hora ele tá fazendo uma escala árabe Outra hora ele tá falando com a ressonância de povos africanos Outra hora ele tá falando é, com um italiano Outra hora, sabe, ele brinca com as ressonâncias Ele diz que a coisa mais fascinante pra ele É como as vozes ressoam enquanto as pessoas estão falando eu achei isso genial. Eu gravei uma música que vai sair em breve, que é muito interessante, como o som de pessoas do Nordeste ressoa mais para trás, assim, né? Então, eu fiz questão de cantar desse jeito, assim, com esse som mais para trás. E isso traz para essas pessoas uma sonoridade diferente de uma pessoa que é do Sul, né? Que fala mais assim, com essa ressonância desse jeito, né? Então... Essa sonoridade traz para essa pessoa, na hora de cantar e na hora de se expressar, uma sonoridade mais dura, ao contrário do, de, de pessoas do Nordeste, enfim. Essa fala do Bob McFerrin é, é, é muito importante. Observar como o som é produzido na fala, que isso vai desenrolar também em como a pessoa vai cantar, e, e como a pessoa vai dominar a voz, enfim. Bob McFerrin, para mim, é o cara mais genial, o cantor mais genial que eu já vi, é, porque ele domina a música e porque ele domina a voz dele. Ouça ele improvisando com o T-Corea, que é uma pena, uma perda muito grande para a música. T-Corea, que foi pianista do Miles Davis, que teve um trabalho muito importante com o, o Herbie Hancock, com muita gente importante. Nossa, é uma perda, é uma pena. Mas veja ele improvisando com o, o, o com o T-Corea. É muito interessante, porque eles começam... É... Aí depois ele fala Aí ah, eu vou fazer o baixo Como assim você vai fazer o baixo Depois de cantar nesse registro agudo Como assim? Como assim? Entendeu? É, é maravilhoso, é maravilhoso Enfim, domine a sua voz Domine a sua voz, perceba Esses registros, essas mudanças de registros Aonde a sua voz é forte Aonde ela é fraca Faça os exercícios com essa intenção. É muito importante um fonoaudiólogo. Por quê? O fonoaudiólogo vai trabalhar com a sua dificuldade específica. Ah, eu preciso de um aquecimento. Tá, então o fonoaudiólogo vai fazer o o aquecimento para você. Para a sua necessidade. Não é um aquecimento geral. Não. Ah, 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 ah. Bom... Pra que você está fazendo isso? O fonoaudiólogo vai te dizer, ó, você está fazendo isso porque essa tua musculatura, esse teu registro, então você vai começar nessa tonalidade, entende? O fonoaudiólogo vai te entender, vai ver a sua necessidade. Aí ele vai trabalhar com você aquilo que é uma fraqueza sua, aquilo que é uma dificuldade sua. E aí aos poucos você vai dominando a sua voz quando você for corrigindo essas, essas suas dificuldades, essas suas fraquezas, enfim. E aí você vai corrigindo essas suas dificuldades específicas, que, para mim, é a coisa mais importante. Ao invés de você ficar fazendo exercícios aleatórios, sem saber por que está fazendo, você vai num especialista e ele vai te dizer onde é que está é o seu problema. E aí você corrige ele, tá? Bom, eu espero que tenha ficado claro esse negócio da voz de cabeça e voz de peito. É, essa mudança clara que tem entre um registro e outro, e essa ideia da voz mista, que para mim faz muito sentido, né? Porque a voz mista é a voz que a gente fala, porque esses dois músculos estão trabalhando. Voz de peito é popularmente chamada a voz que a gente fala, e a voz de cabeça é a voz mais aguda, e indo mais aguda ainda, aqui para cima. É como as pessoas costumam chamar de voz de cabeça. Bom, é um jeito de, de se classificar? Ok, o importante é que fique claro que você consiga cantar e fazer essa, essas coisas todas, né? Parabéns pra você nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns Que você consiga ter acesso a essas coisas todas, para que não fique só aqui no campo teórico, aqui da imaginação e etc. Mas que seja uma coisa que você entenda e consiga reproduzir. Agora, a perfeição disso vem com prática e um profissional te orientando. Espero que tenha ficado claro. E eu vou retomar sim, muitos outros assuntos interessantes. Mas uma vez, se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, me mande lá no, no Instagram. Podcast sobre voz e música boa, a sua sugestão de tema, o que você quiser comentar, falar das bobagens que eu tô dizendo aqui. <risos> Fique à vontade, viu? conversa comigo. É, mais uma vez, muito obrigado e até o próximo episódio.